0: É, acompanhando essa, essa live, nós vamos falar sobre quem somos nós. Freud explica quem somos nós? E aí, quando eu, eu busquei esse tema, eu, eu, eu vi eu, a gente assistiu quem já assistiu o filme Quem Somos Nós?, ele entra numa linha mais espiritualista, uma linha mais quântica, falando mais sobre o universo invisível. É, eu roubei o título. Do filme, Quem Somos Nós, mas não é sobre isso que nós vamos falar, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a figura do ser humano, né? E, e, e fazer uma analogia sobre quem a gente está se tornando ou quem a gente se tornou em comparativo a quem a gente já foi, a quem a gente era. E não precisa muito para a gente perceber o quanto a gente está mudando, o quanto a gente está se transformando, né? Neste mundo aqui. Vamos pegar um exemplo, né? voltar no tempo aí, há 100 anos atrás, 1920. Você consegue, eu, eu acho que tem até vídeos na internet que devem fazer essa analogia de como foi o século XX, o século XX, não, os anos 20 do século passado, e o que a gente tem agora, daqui para frente, nos anos 20 do, do século XXI. É, e eu penso que, naquela época, vamos pensar um jovem lá de 1920, quando alguém perguntava para ele como é que você vê o mundo daqui a 100 anos. Eu acredito que esse jovem falava sobre carros voando, sobre talvez é, espaçonaves que a gente pudesse visitar outros lugares e tal. Por que você fala isso? Porque, cara, na minha época assim, de menino, né, a gente tinha na televisão, tinha os Jetsons, tinha os filmes de ficção científica, e, e não vamos, vamos, vamos naquele filme de Volta para o Futuro as coisas aconteciam em ali em 2018 carros voando e tudo mais e não aconteceu não tem nenhum carro voando aqui no nosso planeta então eu posso dizer uma coisa para você primeiro deixa eu agradecer a presença dos que estão ao vivo aqui obrigado pela presença de vocês espero que você curta esse vídeo fique até o final hoje é um bate papo mesmo então Aproveite, porque é coisa que vai fazer você pensar aí também muita coisa da tua vida. Então, pessoal que está aqui no Instagram, pessoal que está aqui no YouTube, no Facebook, sejam muito bem-vindos aí, tá? É... Então, aí quando você, você fala, cara, não tem os carros voando. Então, eu posso dizer o seguinte, que existe já tecnologia para isso. Existe já conhecimento científico e tecnológico para que a gente consiga chegar nesse nível de pôr carro para voar. Mas dá um medo, não dá? Não é o medo de, 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 sabe, de não funcionar. Porque vai funcionar. O medo é quem vai dirigir isso. Porque com os carros no chão, a gente já é o que é. A quantidade de problemas que a gente tem. Imagina colocar esses carros para o alto. Então, aquele sonho de... 100 anos atrás, ou até mesmo quando eu era mais jovem, 30, né, 35 anos atrás, isso, infelizmente, ainda nós estamos um pouquinho longe, porque tem que ter muita, mas muita disciplina, muita organização, muita coisa para a gente chegar nesse nível de carros no alto. Mas a gente já pode perceber um avanço tecnológico, principalmente quando você vê vídeos de Dubai, por exemplo, né, a gente vê uma, um avanço... Nos, nos edifícios, né, as casas todas automatizadas hoje, você fala, né, e, e as coisas já acontecem, luz, então dão programas dentro da tecnologia que fazem tudo funcionar, então a gente está bem evoluído nessa questão tecnológica, estamos desenvolvendo muito a questão científica hoje, e, e, e lá atrás também estava acontecendo isso, 1920, a gente tinha acabado a guerra, a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, em 1918, acho que é isso, 1918, encerrou a Primeira Guerra Mundial, a gente estava no período entre guerras, né? porque logo mais à frente viria a Segunda Guerra Mundial, os países, sabe, se reconstruindo, né? principalmente a Europa, se reconstruindo da, da Primeira Guerra, a, a tecnologia avançando, carros avião, né, começando já a surgir na época, o cinema, né, o teatro, então, é, as mulheres começando a aparecer no mundo como figuras importantes, porque havia, né, um predomínio do, do masculino, do, do machismo mundial, não era algo nosso somente, então, era uma revolução, né? Revolução industrial, tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. E paralelo a isso, naquela época, 100 anos atrás, estava Freud trazendo uma nova, um novo conhecimento para a gente, tirado do zero, né? Porque ele, ele desenvolveu teorias do zero, ele não trouxe teorias que já existiam. Ele pegou aquilo que já existia dentro da filosofia, dentro da, da neurologia, da parte da ciência, da medicina, e, e, e ele começou a trabalhar com o invisível. Ele criou teorias baseadas em coisas que, hoje, é tudo óbvio para a gente, quando você fala assim, é, mas é óbvio que isso é da mente, que isso é o pensamento. É, na época, na época, era tudo novo, né? Para algumas pessoas hoje ainda é muito novo. Então, quando eu falo aqui, as pessoas fazem curso de formação e psicanálise, que vão buscar o conhecimento, às vezes, né, é, eu vejo né, o olhar de admiração dos alunos, principalmente no primeiro módulo, né, que eles estão começando a entrar em contato com essa, com essa informação, e, e a admiração de, caramba, eu, eu nunca tinha pensado nisso, como é que, a, 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 do que a nossa mente é capaz então, a psicanálise, ela mostra isso para a gente, né? Do que a nossa mente é capaz. E Freud, naquela época, estava come... começando em 1920, ele já tinha né? tinha toda a sua teoria já formatada, e ele estava agora naquele momento do experimentar e dividir. Então, ele já estava dividindo os seus conceitos com outras pessoas, a psicanálise já estava né? sendo difundida na Europa, e... e Freud era o cabeça de tudo, porque ele era o, o considerado, é considerado o pai da psicanálise até hoje, considerado o pai da psicanálise. Só que outras linhas, outras vertentes começaram a surgir também nessa época, pessoas que tinham é, a, a visão aprofundada que Freud trazia, porém com teorias novas, né? Então, você via ali surgindo Jung, surgindo Winnicott, surgindo Melanie Klein, mais para frente surge Lacan, então, é, pessoas que viram que Aquela base que Freud trouxe, ela tinha fundamento e, e junto com esse fundamento trouxeram novas ideias para acoplar a isso, é por isso que é tão maravilhosa ah, o estudo maravilhoso, estudo da psicanálise, pela profundidade que não só Freud trouxe, mas que esses outros autores trouxeram também. E aí, mais para frente, anos 70, né, a, a programação neurolinguística chegando... Né, de uma forma muito intensa, todo o desenvolvimento da psicologia, que a psicologia hoje é imensa, né? todo o desenvolvimento da psicologia que aconteceu. Então, a gente vê assim, é, que, que nós revolucionamos, né? nós nos revolucionamos. Né? O ser humano ele é um ser revolucionado no sentido de que está tudo aí já de conhecimento, tem muita coisa aí, e aí a gente ficou muito no ter. Né? O ser humano ele ficou parado no tempo, buscando conhecer, buscando aprender, buscando fazer, buscando receber, esquecendo da parte principal, que é a, o mecanismo do ser. É... Freud começou tudo isso tentando mostrar o nosso ser, mostrar o ser humano, quem é você. Freud começou tudo isso tentando explicar a nossa essência, porque, como neurologista, ele tinha uma, uma visão é, mais racional, mais técnica, e, e ele, ele superou isso tudo, dessa questão racional dele, para poder trabalhar esse outro lado, que não era chamado de espiritual, mas era o lado invisível da coisa, do tipo, tem uma inteligência interior em cada um de nós, que ela não é palpável. Você não consegue pegar essa inteligência e falar, ó, oh, esse aqui é o, é o Agostinho, eu acabei de abrir a, a caixa craniana dele, tirei aqui, ó, na essência ele é esse aqui. E pegar um pedacinho de qualquer coisa minha ali e falar, ó, oh, esse aqui é o Agostinho na essência. Não dava, não existia isso. E, então ele foi nessa profundidade, né, de, de olhar o espiritual, que ele não chamava dessa forma, é, mas é essa coisa do, do, do invisível. Dentro da sua base teórica, se você pegar a psicanálise, você vai ver que Freud ele tinha uma preocupação de mostrar para as pessoas que o mecanismo da mente ele traz a você a, a, ações que nem sempre são as mais é, são as ideais, são as, são as melhores para executar uma atividade ou um relacionamento, ou o que quer que seja, que você pode fazer melhor do que isso. Que existe, assim, uma premissa do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, e mesmo sabendo disso, muitas pessoas continuam fazendo o que é errado, continuam fazendo o que é ruim, e, e, e não entendendo, às vezes, por que fazem isso. É muito comum em consultório, eu tenho aqui terapeutas, né, profissionais dessa área, que acabam falando assim, poxa, mas pessoa, se a pessoa sabe que está errado, o que você continua fazendo? Sabe, você, é, a, a psicanálise ela veio para mostrar que, poxa, tem um, tem um porquê nas coisas. E o ser humano, ele precisa buscar esse porquê. Eu preciso saber por que a minha vida, ela continua a mesma, mesmo depois de 10, 15 anos que eu vivi. Eu preciso saber por que, que eu continuo tendo os mesmos, as mesmas procuras de relacionamento amoroso, afetivo, é, e errando todas as vezes, sabe? É comum as pessoas chegarem no nosso consultório é, descrevendo um estereótipo de uma pessoa, o fulano de tal, ele é assim, assim, assado, e, e, e não dá certo, eu só atraio esse tipo de homem. Então... É, eu só atraio esse tipo de mulher, que sai crítica, sei lá, ciumenta, Então, e, e você continua cometendo o mesmo erro, porque para você é um erro manter uma relação com a pessoa assim. E Freud queria entender isso. A psicanálise ela queria entender por que, que uma pessoa, sabendo que uma ação e um resultado não é o ideal, não é o adequado, ela continua realizando isso. E aí ele foi trabalhar todo esse processo, trouxe né, o conhecimento sobre a, o inconsciente, ele trouxe o nosso o conhecimento sobre id, ego, superego, quando ele desenvolve o segundo modelo do aparelho psíquico, e ele mostra que, né, que nós temos muitos desejos inconscientes surgindo a toda hora, e que o mecanismo da pulsão psíquica, que você, quando faz um curso em formação, você vai entender isso na profundidade, até aconselho, só que eu também um vendedor de curso, porque eu dou esse curso. Então, quando você entra nesse curso, você vai saber na profundidade essa questão do, do mecanismo inconsciente e dos desejos que, que surgem, né? E, e, e por que, que eu não consigo tirar isso dentro de mim? Porque existem processos de transferência. Então, ele consegue perceber que, que os sonhos não são simplesmente... É, sonhos, eles têm um motivo para serem, então, é onde ele fala sobre condensação, ele fala sobre deslocamento, onde você coloca objetos, né, para quem não estuda psicanálise, a gente entende objeto como coisas, pessoas ou parte de pessoas. Parte de pessoas, por exemplo, o seio materno, é considerado um objeto dentro da psicanálise. Então, é, é, quando você tem, desloca um objeto e cria outro, sabe aquela, aqueles sonhos que você fala assim, ah, eu sonhei que eu estava com o meu pai, não, mas não era o meu pai, mas era, era o meu pai, e a gente estava na minha casa, mas não, não era a minha casa, era um lugar assim, assim, sabe, essas construções que a gente faz um sonho? Então ele começa a perceber ali que tem muita resposta oculta, muita resposta inconsciente, e, e, e ele vai desenvolvendo toda a seu, sua teoria em cima daquilo que ele vivia, e em cima daquilo que as pessoas estavam vivendo. Então, nós estamos falando de 100 anos atrás, dessa coisa crescendo, desse estudo acontecendo. O bacana disso tudo, deixa eu só cumprimentar mais gente, chegou a Vanessa, a Tati, Lulu, Joyce, tem mais gente aqui que eu vi que entrou, Marquinho, olha lá, o Marquinho, terapeuta, a Adriana, a Tamir, sejam muito bem-vindos, tá? Se puderem permanecer, eu agradeço que... É um tema interessante que a gente está falando aqui. Pessoal do YouTube, obrigado pela presença também. Freud, no final, no final, assim, nos seu último, seus últimos livros, eu não lembro muito bem efetivamente, qual era o, o, o livro, mas eu acho que é além do princípio do prazer esse livro. Ele fala o seguinte, que é, um processo terapêutico ele não tem um final, não existe um fim, né? Eu, até, eu falo isso para os meus alunos, gente. É comum um aluno meu de terceiro módulo, que ele já está se formando, ele fala assim: o, o professor o Agostinho, quando que, que a gente dá alta para o nosso cliente? E, e é comum, se você foi meu aluno, você sabe disso, que antes de eu dar essa resposta, eu dou um sorriso. Porque dentro desse sorriso está dizendo aqui, cara, não tem alta. Não dá para dar alta para um cliente, para ninguém. O que a gente faz é soltar essa pessoa para o mundo e falar, meu, você tá, isso que você veio, você trouxe aqui, tá resolvido? Então, cara, vai ser feliz. Se doer, volta. E sabe que, o, que Freud queria dizer o seguinte, né? Nesse último livro, ele falava é, de que você vai voltar. Porque o universo humano, a gente vai ter dor, vai doer. Então, você foi lá para tratar, né? você vem para o meu consultório, né? ou com qualquer um desses profissionais que, que me acompanham aqui, e, e você leva lá um problema seu de relacionamento. E aí você fica ali seis meses, um ano, talvez, né? resolvendo aquilo, e sai de lá, equilibrado, preparado e tudo mais. Hein? E, e aí, beleza, vai para o mundo, aí... Você conhece uma outra pessoa num outro padrão, de uma outra forma, e, e não tá, nós não temos a certeza de que vai dar certo também, porque outras co coisas podem acontecer no meio do caminho. Então, independente disso, você nessa hora é, vai voltar para o processo terapêutico, talvez se teve uma dor, se teve uma perda. A pessoa vai procurar um processo terapêutico. Nós tivemos a última live. Se você não assistiu, assista. Que eu falo sobre síndrome do pânico. Ela vai lá para tratar a síndrome do pânico. E a gente consegue fazer um tratamento junto com o psiquiatra, atendimento e tal. E depois de um ano, ela já não tem mais crises. Ela já não tem mais não tem mais medo, medo de viajar, medo de perda, medos nenhum. Ela está bem. Então, meu, vai ser feliz. E aí, meu, no meio do caminho, seis meses depois, um ano depois, morre um pai, morre uma mãe, morre um filho. Cara, ela vai voltar para a terapia, porque a dor é grande, é insuportável, difícil de lidar, então volta para a terapia. Então, quero dizer que a mente humana, né? É... Infelizmente ainda, porque a gente ainda não, não trabalhou o suficiente para isso, a gente ainda não está preparado para isso, né? a gente é, ainda vai ter essa, essa oscilação constante de altos e baixos, né? De amor e ódio, de positividade e negatividade. A gente vai ter essa oscilação é, é, para o resto da nossa vida. E ontem eu falei com uma pessoa, né? Que ela estava ela me, me questionando sobre processo terapêutico, para iniciar um processo e tal... E essa pessoa falou, né, sobre a, a pandemia. Bom, esse ano foi muito difícil, ela teve perdas financeiras, teve perda de emprego, então, estava tava uma situação muito difícil, agora já está se reerguendo novamente, voltou a trabalhar, então, ela foi buscar ajuda, falou, cara, eu preciso consertar isso, porque ainda ficou um medo muito grande, estabelecido, guardado em mim, né? E, e aí eu falei, eu falei, olha, você já deve ter ouvido essa frase, mas é, é, é sempre bom repeti-la, e essa é a dificuldade humana. Então, a frase é a seguinte, não é o que a vida faz com você, é o que você faz com aquilo que a vida faz com você. E aí hoje eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o pensar, sobre o pensamento e tal, e eu achei o professor Clóvis, vocês já devem ter ouvido falar do professor Clóvis. Se você nunca ouviu falar, escreve professor Clóvis no YouTube e você vai ver um milhão de... De vídeos falando sobre isso e ele fala sobre a sabedoria ele diz o seguinte sobre a sabedoria que sabedoria para ele, e eu gostei muito dessa forma, né? existem diversas formas de entender isso é pensar bem a vida e viver de acordo com este pensamento então sabedoria segundo o professor Clóvis é pensar bem a vida e viver de acordo com esse pensamento eu achei muito legal isso mas aí eu entro com Freud, né? Aqui na frente e falo assim... O que é pensar bem a vida? Como que eu penso bem a vida? Porque a minha estrutura, a minha personalidade, o meu conhecimento, a pessoa que eu sou, pensa a vida de uma forma. Então eu posso pensar a vida que viver é não trabalhar para ninguém, porque eu não quero deixar os outros ricos... É ter uma casa na praia... e viver da pesca... e tudo mais... E, e então se eu penso que a vida é isso... e segundo essa frase de sabedoria... então eu vou viver a vida de acordo com o meu pensamento... então eu vou para lá e... e tá está tudo bem... beleza para esse cara? está tudo bem para esse cara... mas eu não penso a vida desse jeito... eu penso a vida que é, é trabalhar... é conquistar as, meus, as minhas coisas materiais eu tenho uma liberdade financeira, eu poder fazer uma viagem de vez em quando, eu tenho meu carro na garagem, eu, tenho uma... eu penso assim, então agora eu vou viver em função disso. Agora, aí eu te pergunto, quem é feliz? De verdade? Esse cara que trabalha desse jeito, pra caramba, para ter um carro na garagem, fazer uma viagem de vez em quando, ou esse cara que vive lá na praia de pesca, lá no, no canto da Bahia, lá, lá, e pronto, quem é que está feliz de verdade? Que bom que você ouviu tudo até aqui. Mas tem mais. Então agora se prepare para a segunda parte do nosso podcast. Valeu, aproveita!